0: E sulle note di ricordi del Francesco Marziani e Trio diamo il benvenuto a Luciana Magnaci e a Francesco D'Amore che insieme fanno la compagnia Magnaci eh, d'Amore. Benvenuti qui a Zazà.
1: Grazie grazie a te, benvenuto a te.
0: Loro sono una, giovane, una giovanissima compagnia che già ha prodotto lavori di notevole carature e delle sfaccettature eh, articolate. Si sono formati con diversi workshop, hanno lavorato tra gli altri con Gabriele Pacis, Arturo Cirillo, Emma Dante, Alessandro Baricco, Riccardo Tordoni. Uno dei progetti più interessanti che noi ci hanno, ci hanno fatto conoscere i Maniaci d'Amore è quello delle cose, che invito gli autori e interpreti degli spettacoli dei Maniaci d'Amore a raccontare la particolarità di questo progetto.
2: Le cose è il primo spettacolo che Francesco abbiamo fatto insieme, quindi risale al 2007 sì. più o meno, sì, sì. E, um, l'abbiamo messo in scena in un piccolo pub di Torino e quella sera vennero tutte le persone che poi sono state importanti per la nostra formazione, quindi diciamo ha costituito a livello simbolico un punto importante come spettacolo e parla di due ci sono questi due personaggi, marito e moglie che sono chiusi in questa casa che li costringe a comprare un sacco di cose, cioè a farla vivere nei comfort. Quindi la casa è un terzo personaggio e si manifesta con rumori, pianti, eh, si innervosisce se ciò che lei chiede non viene soddisfatto e poi c'è in mezzo un mistero per cui la precedente inquilina al momento in cui aveva terminato i soldi e non poteva più viziarle era morta. Quindi diciamo chissà cosa succederà a loro.
0: Quindi una divagazione un po' come abbiamo anche incontrato, ne abbiamo parlato in apertura con Babilonia Teatri sulla cultura materiale, sul consumismo, sulla modernità abbastanza aggressiva che caratterizza il nostro tempo e il nostro paese. Noi abbiamo invitato Luciana Maniaci e Francesco D'Amore qui a Napoli, la Maniaci è siciliana di origine sì. e D'Amore è pugliese di origine, quindi due Uh, intelligenze, due creatività meridionali che al momento però sono uh, trapiantati o comunque vivono nella città di Torino e sono a Napoli a mettere in scena presso lo spazio interno 5 il, lo spettacolo più recente che è il nostro amore schifo che, va dal 15, ehm, che è stato dal 15 al 16 marzo appunto fino a stasera e saranno poi anche a Caserta al teatro Officine dal 22 al 24 marzo vogliamo presentare, vogliamo parlare di questo nostro amore schifo
1: Sì, il nostro amore schifo che è il nostro primo lavoro è un Carellata di un'ora eh, all'interno di un amore o di un non amore è durato però decenni. Quindi, noi condensiamo da questo rapporto in un'ora, ma eh, in realtà loro si conoscono quando hanno 18 anni, alla festa di compleanno di lei, in maniera surreale: lui è un regalo eh, per lei, è un regalo per rompere la sua, la sua noia e poi in un'ora vediamo tutti gli sviluppi diciamo centrali di questa coppia eh, si cerca di capire se loro è un vero am- amore o, o, o no insomma.
0: com'è che mh, portate avanti la vostra drammaturgia, la vostra messa in scena essendo appunto solo in due eh, come la vostra metodologia di lavoro la, la potete descrivere?
2: essendo solo in due siamo tantissimi <ride> siamo troppi siamo no, veramente tanti non solo due siamo, siamo troppi, siamo non, prima o poi qualcuno verrà eliminato.
0: Ne rimarrà solo Dico uno, solo come questo. si dire. <ride> <ride> no, appunto, come, come, da un, come da un'idea poi nasce giù un testo, una messa in scena, quindi anche una, una sorta di, di empatia anche che, che è nata fra voi Ma due.
2: direi che si può, dire, si può rispondere a questa domanda soltanto dicendo che noi condividiamo la vita, altrimenti non potremmo scrivere insieme come scriviamo insieme. Non, non è un lavoro, condividendo la vita condividiamo... Um, poi ciò che vogliamo dire, cioè attraversiamo ciò che vogliamo dire e quindi poi lo scriviamo.
1: D'amore? Eh, in- in- Inizialmente devo- sono d'accordo, perché è così, nel senso, noi ci siamo formati umanamente, e eh, artisticamente talmente tanto insieme che davvero mh, la pensiamo in maniera simile su tutto, o comunque continuamente un contrattare nostre reciproche idee vicendevolmente. Per cui da una parte siamo due e siamo troppi, da una parte siamo uno e questo insomma è interessante, a volte, a volte molto faticoso, comunque sempre molto ricco insomma.
0: Bene, allora di questa empatia, di questo spaisamento di coppia o individuale c'è ancora da svelare questo mistero e vi inviterei a proporre un pezzettino da Il nostro amore schifo per gli ascoltatori di Zazzà.
1: Va bene, e, e come avevo detto prima, appunto questi, questa coppia nasce in una, in una, durante una festa, lui viene regalato a lei eh, e lei è molto contenta perché lei sembra evidentemente un pazzo e dunque finalmente le può cambiare la vita. Sdraiati.
2: Posso farti una domanda? No. Ti chiedono, scegli se buttare da un burrone, tua madre, tuo fratellino o tu? Chi butti? Non lo so. E per conoscerci... Senti, mi butto io, va bene? <ride> Lo sapevo.
1: Allora, senti, eh, mi stai già facendo confondere. E questo adesso è un momento molto delicato, perché dall'inizio di una relazione, poi si determina tutta la relazione. Capito? Ah, se sbagliamo adesso è un casino. Hai una corda?
2: Ma tu fai veramente così? O bleffi? E in realtà tu sei un insicuro. Insicuro. E quante ragazze hai avuto?
1: Un paio. Ok, ho finito. Allora, eh, come ti chiami? Carlotta. Carlotta mi piace. Mi piace quello che dici, come lo dici. Ti amo. Ti amo quando è freddo e fuori ci sono 30 gradi. Eh, amo il fatto che impieghi un'ora a ordinare un panino Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo E non è perché mi sento solo Non è perché sono ubriaco Ma perché quando comincio a pensare di voler passare il resto della tua vita con una persona Vorresti che il resto della tua vita iniziasse il presto possibile
2: Lo voglio Sai da cosa ho capito che mi amavi? Da cosa? Da come mi hai dato la sberla E come te l'ho data? Così? Eh, no, più netta eh, Così? No, più premurosa
1: ah, Aspetta Così. Co-
2: cos- sì, sì, così. Così.
1: <ride> Mi sto trovando veramente molto bene con te, Carlotta. <ride> insieme faremo grandi cose. Eh, andremo in Texas, eh, Colorado, eh, New York e staremo sempre abbracciati senza mai lavorare.
2: Poi io ti presenterò ai miei genitori, a mia nonna e staremo insieme per sempre.
1: Per sempre non lo so.
2: Per moltissimo tempo. Per ora. Staremo insieme
1: per ora.
0: Stare abbracciati per tutta la vita senza mai lavorare è un sogno che probabilmente <ride> condivide una gran certo. parte degli italiani o non solo degli italiani. Appunto, par- torniamo un attimo. Poi in città, Napoli, perché voi oltre diciamo, la messa in scena del nostro amore schifo state portando avanti invece uno studio con residenza sempre allo spazio eh, interno 5 che si chiama Morsi eh, a vuoto. Mm. Descriveteci un po' questo, questo lavoro in progress, questo progetto.
2: Allora, questo progetto mh, parte eh, un po', eh, in maniera un po' differente dagli altri eh, perché è come se... Mh, più che sviluppare una narrazione abbiamo voluto inizialmente sviluppare un concetto, cioè una cosa che volevamo assolutamente dire e che poi ha trovato una narrazione cioè, non so se è chiaro adesso questa roba qui però non c'è no, prima no, si la... fa
0: seguire, si fa seguire
2: <ride> Essendo eh, cioè, noi dei narratori di base, nasciamo come drammaturghi, diciamo recitiamo per caso. Eh, succede che di solito c'era sempre una storia portante. In questo caso, il tutto è iniziato perché noi volevamo parlare. A un certo punto ehm, era diventato importante per noi parlare di questo perché ci caratterizza ehm, come drammaturghi, come attori, come persone. Come... Quindi abbiamo voluto Devi parlare. Dire che Scusa, cosa. sì, adesso <ride> arrivo a tutti. <ride> Sono un pollo (ride) per rock. Il il tema di cui tratta è l'ironia. L'ironia quando avvicina e l'ironia quando allontana, cioè quando è che l'ironia è un meccanismo di difesa, cioè anche a livello psicoanalitico Freud lo annoverava come meccanismo di difesa secondario, quindi que- tra i meccanismi di difesa più importanti che l'essere umano poteva concepire, però quando è che è un meccanismo di difesa che allontana piuttosto che avvicinare. Quindi il nostro personaggio diciamo, è affetto da que- dall'ironia cronica, per cui non riesce neanche ad innamorarsi, cioè non può fare nulla che ha a che fare con l'interazione con gli esseri umani perché è troppo ironica. E questo è il primo personaggio.
0: Quindi è come se l'ironia si trasformasse più che in un affetto diciamo di, di secondario di difesa, come in una corazza quasi caratteriale mm. che allontana tutto il resto. Come mai voi poi, avete scelto di intraprendere questa residenza napoletana con, con uno spazio comunque del teatro indipendente come interno 5?
2: Volevamo riformare il regno delle due Sicilie. <ride> ardua impresa, ardua impresa.
1: <ride> sì, ardua impresa politicamente, ma in realtà poi umanamente succede: che uno um, si trova bene. Siamo trovati molto bene sia artisticamente che umanamente con i ragazzi Interno 5. Ed è stato quindi più che una, come dire, un ragionamento strategico che ci conviene o non ci conviene ci sembrava il posto giusto dove iniziare a lavorare su questo spettacolo perché loro credono in noi perché è un posto bello eh, in cui sta con piacere quindi è stato così questa è stata la base su cui poggeremo tutto lo spettacolo è un azzardo Vabbè, non sappiamo, speriamo però, speriamo sì. un azzardo
0: vincente. Eh, sì,
1: sì, ad ottime basi.
0: Sempre nel Regno delle Due Sicilie c'è Pagani, in provincia di Salerno, dove voi il prossimo 29 marzo sarete in scena invece con Biografia della Peste, un altro vostro lavoro che ha avuto dei riscontri significativi, anche critici, anche di pubblico. Che cos'è Biografia della Peste?
1: Biografia della Peste invece ha come tema, volevamo ehm, parlare, della vitalità. Cioè di quando una cosa è viva e quando una cosa è morta, fra i tanti temi del, del, di, questo, di questo spettacolo. Inizia infatti con un ragazzo che viene investito da in una macchina e muore. Subito c'è questa morte e lui, che è un adolescente anche problematico, vorrebbe approfittare di questa morte per andarsene. Per lui è, un, è un'occasione imperdibile per staccarsi dalla madre, lasciare questo posto in cui vive e andare in un al di là, in un altrove ma la madre è talmente legata a lui talmente lo tiene legato che non gli permette neanche questo quindi c'è una lotta intestina fra loro due eh, con lui che cerca di andare via e la madre che lo trattiene poi capiamo in realtà che il paese in cui vivono sono Tutti morti, la, e quindi la, e perché? Perché la, morire non si può chi muore non sta al suo posto perché è una cosa un po' vergognosa. Quindi la madre dice: Tu, non, non, meglio che non si sappia che sei morto, rimani qua e <ride> cerchiamo di nascondere il più possibile questa tua onta, la morte come onta. Cioè, anche come tema. Bene, allora io,
0: anche di biografia della peste, vi chiederei di regalarci un piccolo estratto come, come abbiamo fatto prima con il nostro amore schifo.
2: Che bella giornata, Chris. È bellissimo tornare a casa e trovarti già qui che mi aspetti. Mi dà un senso di soddisfazione materna. Hai comprato il pane? Sai cosa mi è successo già al lavoro, Chris? Direi alla fioraia e mi fa. Sa signora vogliono aumentare il fitto dei terreni e io gli faccio. Per me possono morire tutti. Che io già devo mantenere i figli, che il signore te li dà e basta. Sono pazzi, Chris. Sono completamente pazzi. Parla tu ora. Ah no, scusa, finisco un attimo un concettino sempre mentre stavo per tornare a casa da lavoro ritorno alla fioraia e mi fa sa signora, nell'altra strada hanno messo sotto un ragazzo con la macchina <ride> un ragazzo sotto quella macchina e gli faccio ma scusi signora com'è possibile che hanno messo sotto un ragazzo con la macchina mi fa, sì sì sì, proprio è passato la macchina e là! sfracellato e <ride> gli faccio mi scusi ma forse ero un po' cretino e lui mi fa ma chi quello che l'ha investito e lui gli faccio no no proprio il ragazzo che ha preso e si è fatto sfracellare cioè ma scusa Parla tu ora
1: eh, Oggi esco di casa e, e vado al bar Al bar Sì eh, Incontro Ludovico L'hai salutato? Eh, sì eh, Ludovico mi fa eh, Te la offro io la colazione Come mai? Eh, dice Per il tuo futuro matrimonio Mi fa piacere Ha detto
2: proprio così Mi fa piacere
1: Sì eh, Io eh, Prendo la colazione e Poi, poi eh, Vado al panettiere E è uscito dal panettiere M- Mi hanno investito Mi hanno investito e sono morto, mamma.
2: Cos'è che hai preso al bar? Un caffè e una brioche. Ecco. Ora, la prossima volta che tu incontri Ludovico, tu gli offri due caffè e una brioche e gli dici, mi fa molto piacere. Anzi, tu digli, mi fa piacerissimo.
1: Eh, Mamma, lo so che gli sembrerà strano vedermi qui, sembra strano anche a me, ma ti assicuro che sono morto e tra un poco non mi vedrai neanche più...
2: Vuoi un poco d'acqua? No, no, grazie. Vuoi un poco di pane con le olive? Ti vedo mogio. No,
1: no, sto bene. Cioè, vuol dire... Mamma, non è una cosa che ho, che ho voluto. È successo e basta.
2: Sono morto! Ma qual è morto, Chris? Mamma, è vero, sono morto! Impossibile! Noi, a casa nostra, morti. Non ne abbiamo avuti mai! Ti sembriamo una famiglia di morti? Io ti sembro morta? Ma zio Enrico ha avuto quel brutto male nel 92. Zio Enrico è sempre stato una testa calda. E poi tu non puoi morire, caro Chris, perché tu fra un anno ti devi sposare. E io già ho ordinato il baccalà.
1: Lo so, mamma, vedrai, eh, ci sono alcuni funerali eh, dove si mangia e potrai far servire il baccalà lo stesso.
2: Ma che cosa dici? Ora uno al funerale si mangia il pesce, cretino! Casomai si mangi il brodo di pollo!
1: Senti, mamma, mi devo concentrare adesso, eh? Perché adesso c'è una sequenza molto precisa di cose da fare. Adesso eh, si aprirà un varco, io sentirò una musica, vedrò una luce, devo attraversare il varco e cantare dentro di me. Show must go!
0: Eh, Questa era la biografia della peste dei maniaci d'amore che se non sbaglio come il nostro amore schifo ha goduto della regia di Roberto Terasco, che è stato nostro ospite proprio la scorsa settimana con lo spettacolo Antigone con Anita Caprioli.